0: Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista BEBA. Activa las notificaciones para enterarte de la salida de nuevos episodios.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Trans Podcast. ¿Cómo estás, Connie?
0: Bárbara, como siempre. ¿Cómo estás vos, Agus?
1: Muy bien, muy contento porque hoy vamos a estar abordando el artículo número 11 de la Ley de Identidad de Género que habla sobre el derecho al libre desarrollo de las personas. Uh -huh. ¿Sí? Abordando también, por supuesto, la salud emocional, física.
0: Qué importante eso que decís. Y abordando
1: también los, los episodios que vivimos en cuestiones médicas y con nuestro cuerpo, no sí, sí. puntualmente.
0: Amigarnos un poquito con todo lo que es ir al médico porque para mucha gente es todo un trámite pero bueno, a veces puede ser una experiencia copada,
1: ¿no? A mí me gustaría ir al médico. ¿A vos te gusta? No, a mí no me gusta
0: para nada. Uh, no me gusta
1: para nada. Yo
0: soy muy amiga de los médicos.
1: No me gusta para nada, pero siento porque a veces, nada, obviamente nos, nos nombraron con nuestros nombres anteriores, nos hicieron pasar unos episodios muy turbios a mí. Sí. Por ejemplo, una profesional eh, me hizo pasar una situación muy fea en donde yo cambio de, de endocrinóloga por, por cuestiones de, de espacio, ¿no? De que Ajá. me quedaba muy lejos... Y, y cuando voy, esta profesional no entendía lo que estaba diciendo. Yo le dije que era una persona trans que hacía seis años que estaba en tratamiento de reemplazo hormonal y me empezó a tratar en femenino. No. O sea, no entendió nada, decir, no señora, entendió nada señora. ¿por qué hace eso? No entendió absolutamente nada y me dijo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y no sé. <risa> le dije, bueno, ¿sabe qué? Agarre un libro y estudia. hasta luego." Claro. Y me fui. Pero eh, como esas un montón y eso hace que no quieras Atenderte, ¿no? Total. Y, y eso venimos hoy a, a revertir un poco. Vamos a, a hablar de. A, hay médicos que son muy amigables con la comunidad. Eso es lo que vamos a abordar hoy. De hecho, nuestra hermosa invitada es la doctora Natalia Meo Guzmán. Es médica endocrinóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Hospital Español y lleva a cabo un proyecto de investigación en el Hospital Ramos Mejía y atiende a pacientes en su consultorio particular.
0: Totalmente. También es integrante del recientemente fundado Departamento de Salud Transgénero de la Sociedad Argentina de Endocrinología.
1: Así que le damos la bienvenida a nuestra doctora Natalia Meo. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida.
0: Ay, muchas gracias, chicos. La verdad, estoy muy
2: contenta de estar acá. Eh, me parece un espacio hermoso el que han formado la producción.
0: Es impecable, es impecable. Hermoso, sí. muy hermoso bien todo trabajo. esto
1: para nosotros.
0: Para nosotros y para ustedes. Y
1: para ustedes. <ríe> esto.
0: Muy bien, eh, podemos arrancar con la primera pregunta? Que yo ya estoy llena, tipo, tengo muchas ganas de preguntarte, pero yo lo dije antes, me encanta sí. hablar con médicos. <ríe> Así que ya quiero preguntar eh, sobre ¿qué es el sistema endocrino y por qué es tan importante? Perfecto, es una excelente pregunta porque
2: es algo que por ahí no se conoce demasiado y básicamente de lo que habla el sistema endocrino es la relación, es la producción de glándulas que generan hormonas y esas hormonas van a tener... Impacto en un montón, montón de órganos, hasta incluso en nuestra mente, por lo cual es súper importante y tenemos un montón de glándulas, ¿no? Están desde la glándula tiroides, el páncreas, las gónadas, un montón. Las gónadas es básicamente ovario, testículo, ¿no? Porque por ahí uno habla mucho
0: de Claro. Término, ¿no? ¿Qué es gónada? A mí me pasaba claro. eso. Se es nombraba gónada, yo decía, ¿qué es gónada? Y si de repente lo googleé y es como, ah, eso. cáncer. Claro, porque <risa> Google dice Ay, siempre no, qué eso. Feo.
1: <risa> no googleen nada en cuestiones No, médicas. no, hay vayan, que al, médico, vayan sí, sí, al médico. Sí, 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 sí vayan, vayan a, a les médiques Nati, la ley de identidad de género, una de las cuestiones que muy importantes que hace es la despatologización de las personas trans. ¿Cómo abordás desde tu experiencia y desde tu profesión esta despatologización y entender que este tratamiento no es un tratamiento para gente que está enferma? Porque viste que la palabra tratamiento ya la entendés como, bueno, hay que revertir algo que no está bien, ¿cómo lo lauras?
2: Es una gran pregunta, de hecho, porque eh, hoy por hoy, por ejemplo, las obras sociales siguen insistiendo en esto de la patologiz patologización, básicamente, y eh, nos obligan en muchas ocasiones a poner un diagnóstico, ya la palabra diagnóstico es fuerte, y encima están basados en un DSM4, que ya hoy estamos con el DSM5, y tenemos que poner trastorno de la identidad de género, lo cual claro.
0: es un montón. Trastorno, es muy trastorno fuerte la palabra. un montón. Yo me acuerdo que la primera vez que hice una consulta para iniciar mi terapia eh, hormonal, el médico puso en incongru incongruencia de género. Ay, claro, sí, ¿no? a mí Escribió. Y me acuerdo que me, me sonó en la… como que dije, tipo, ¿por qué está Congluente poniendo usted. esto? usted? <risa> claro, qué incongruencia. Claro, total. Sí, sí.
2: Y bueno, por eso es algo súper importante en el momento de la consulta hablar, mirar al paciente eh, y llegado el caso que uno tenga que poner el diagnóstico, básicamente aclararle al paciente del por qué que uno no está de acuerdo, que a veces es claro. una cuestión burocrática que se tiene que cambiar y que bueno, estamos trabajando también para eso, ¿no? Uh -huh. Pero es un tema. Y hoy no hablamos de tratamiento Utilizamos el término hormonización justamente por esto que me contaba, Saúl, de que la palabra tratamiento es muy fuerte claro. eh, y acá no estamos hablando de personas enfermas, básicamente.
0: Claro, que tienen algo que tratar. Exacto, no. Eh,
2: y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y después hay un montón de desconocimiento en el tema de abordaje al paciente trans uh -huh. y cuidar la salud integral del paciente trans. Eh, Básicamente, pensemos que se sancionó la ley en el eh, 2012, en mayo del 2012, y recién eh, la primer clase que hubo en el curso superior, el curso superior es básicamente las clases que nos dan a los especialistas que nos estamos por recibir de endocrinólogos. Claro. Y eh, recién fue en el, si no me equivoco, 2016 o 2017, muchos años después, una clase sola. Es qué difícil, ¿no? difícil. una
0: sola clase abordar tanta... Una sola
2: clase. Tanta entonces, data. Claro, entonces pasa que, y estamos hablando de mi generación, pero tal vez generaciones anteriores ni una clase. Es lo que me
1: pasó a mí con esta profesional, que era una persona bastante mayor, eh, y por una cuestión de cercanía, mirá cómo... Qué importante que es para nosotros, las personas trans, encontrar un refugio también en la persona que va a cuidar nuestro cuerpo porque eso es lo que hacen también, cuidarnos de un montón de cosas eh, y de tener un, una hormonización saludable, porque también hay que decirlo, digo, no se puede jugar con este tema de la hormonización, porque vos bien lo dijiste, afecta a todas las partes del cuerpo y tiene que tener un seguimiento. Me pasó con esta doctora que cuando me dijo, ¿y qué tengo que hacer con vos? Me sentí tan desahuciado, fue como, bueno, primero sea un poco más humana y disimule, porque <risa> no me diga eso, señora. Claro. Fue tremendo y me sentí tan mal. Y te digo esto, no fue hace mucho, habrá sido hace tres años. No, no, como sí. digo, ¿no se siguen capacitando los profesionales en medicina?
2: Totalmente. Bueno, pensemos que en, recién en la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo se formó en el 2020, en plena pandemia, claro. el departamento. Y eso nos habilita desde el departamento poder dar cursos, obviamente, y capacitar. Eh, por lo cual, todo ese tiempo fue un tiempo que profesionales realmente se formaban por su cuenta o se iban reuniendo. Bueno, había gente realmente eh, que venía trabajando, hacía un montón, que vale destacar el labor que, que hicieron, que fueron también quienes eh, capacitaban de una manera sin tener un respaldo, digamos, por una sociedad, pero uh -huh. nos fueron capacitando. Pero era una cuestión, como bien decís vos, de motivación personal. Lo que quiero destacar algo, que básicamente tener una clase en ese momento cuando básicamente las personas trans son... Muchas, muchos, muchas todavía están... Vamos a ver ahora qué sale en, en el nuevo censo, básicamente. Sí. Que eso va a estar bueno justamente como para poder presionar. Se dan clases de, de, de patologías, pero muy poco frecuentes. Mucho menos frecuentes que lo que es la población trans. Y el cuerpo, como bien decías vos, es súper importante cuidarlo. Y es lo más valioso que tiene hoy por hoy la persona. O sea, es lo que acompaña como bien decías, nuestras emociones, nuestra, nuestra alma, sí. si queremos ser un poco más poéticos. Sí, okay. es
1: cierto. Es cierto,
0: es cierto. Y a mí me pasa una cuestión de que yo cuando me enfrento a, a un médico quiero saber todo. Le hago 30.000 preguntas, pero de y capaz yo no entiendo nada, pero me encanta que me cuente. ¿Cuáles son esas las preguntas más frecuentes que te hacen los pacientes trans cuando quieren iniciar una terapia hormon hormonal?
2: Bien, primero... Eh, como bien decíamos, la mayoría viene con mucho miedo, porque no saben con quién se van a, a, a encontrar. De hecho, la mayoría de las veces hasta tienen miedo o dudas a la hora de, de, de expresarse o de decir por qué vienen a la consulta. Eh, por miedo a la reacción porque realmente eh, las historias que, que recibimos en, en consultorio son la mayoría muy fuertes hoy en día pese a tener ya una larga trayectoria digamos eh, desde la ley entonces primero que las preguntas son tímidas es más uno el que habla que pobre para que se anime y se suelte el paciente que, que el paciente hablando y después eh, sí los miedos tienen tienen muchísimo miedo básicamente de decir va a afectarse la calidad de vida. Pensemos que estamos hablando de una expectativa de vida de 35 años. Entonces dicen, bueno, si yo me armonizo, ¿vivo hasta los 35 o claro. puedo vivir más? Eh, esa es una de las grandes me
1: porque tengo 34. No, no. <risa> Arranco ahora. Adiós. Adiós, podcast. A vivir. No, pero es, es cierto esto. Mucha gente le tiene miedo a la terapia de reemplazo hormonal o a la hormonización, como bien decís ahora. Creo que ese miedo hace que mucha gente no modifique su cuerpo como realmente le gustaría hacerlo por este miedo que vos decís. ¿Te hicieron alguna pregunta así como que decís, ay, no, esto no va a suceder? No sé, no sé, para ahí no se te ocurre ninguna ahora, pero digo. En los consultorios pasa de todo y me deben pasar cosas muy divertidas. Yo recuerdo que con, con mi endocrinóloga, la doctora Calvar, que la adoro y le mando un beso enorme.
2: La queremos mucho veces. La, la
1: adoro, a Ceci, es una gran profesional. Me acuerdo que no sé que me empezó a revisar el cuerpo y me decía, che, pero tenés mucho bello vos naturalmente. Es como, y esto está bien o está mal. ¿viste? <risa> estoy bien o este. Entonces estos miedos decís, bueno, ¿y ¿qué, qué, qué hago? ¿Te ha pasado alguna vez de, re, de reírte tiernamente de una situación así, por ejemplo?
2: Eh, estoy pensando. A eh, no se te ocurre, más, la verdad es que me, me agarraste en cero <risas> como para pensar. Eh, pero sí, siempre tienen eh, por ahí en, en cuanto al cambio de, de los genitales pero hay una expectativa que... que se, Ay, sí. Bueno, pero, pero me, es verdad, por ejemplo, el clítoris con eh, testosterona uh -huh. crece un poquitito, 3.4 centímetros más o menos. Pero bueno, me ha pasado que me pregunten tipo si va si a crecer un montón, un montón, un montón más. Claro. Y era como... Ojalá. Claro,
0: bueno. Si se puede, vamos.
1: Mira.
2: En medicina 2 más 2 no es 4, así
1: claro, que... Claro, eso también, ¿no? Un tema... Todes, eh, más que nada las, las masculinidades trans, eh, esperan un cambio de su voz muy, muy repentino, un cambio en, en su vellosidad de la cara, todos quieren mucha barba, ¿viste? Y es como, también hay que explicar que esto, y quisiera que vos lo expliques con, con las palabras correctas, porque yo lo voy a explicar muy mal, esto depende de cada cuerpo también, la modificación corporal, ¿no?
2: Claro, totalmente. Eh, hoy, Voy a hacer una introducción breve un poco a la armonización porque seguramente hay gente que nos está escuchando que por ahí todavía no, no se acercó, no leyó o está esperando. Justamente este es el momento. <risa> eh, básicamente, eh, para los hombres trans utilizamos testosterona que puede ser en gel, puede ser inyectable y eh, para las mujeres trans, estrógenos y o... porque a veces... Bueno, en realidad sería a veces algunas mujeres usan antiandrógenos y otras no. Y después vamos a explicar el por qué algunas no. Con el tema, bien nombrabas el atesto y el vello, es una de, eh, de las preguntas más recurrentes, de hecho. Eh, y la verdad es que depende también un poco, hay que andar, si se conoce, los antecedentes familiares de ver la rama de si papá tenía barba, el abuelo tenía barba. Porque claro. Hay un montón de, de hombres cis claro. y básicamente es poco probable que tengas esa casi cantidad de receptores. Los receptores básicamente es el botoncito que aprieta, eh, presiona la, la testo como para desencadenar un montón de reacciones. Entre ellas, el crecimiento de, de la barba, por supuesto. Uh
1: -huh. Bueno, a mí me, me trajo eh, alopecia y calvicie y yo, pero mi papá tiene un montón de pelo, ¿viste? Y bueno, nada, mi tío no. Y digo, ah, bueno, viene por ahí. También te predispone a, a todas las cuestiones masculinas de la familia. Por eso yo que, que, aclaro esto, que yo tenía mucho vello y por eso es que hoy tengo esta barba que todo el mundo me dice, che, ¿cómo haces para tener esa barba? Bueno,
0: soy bárbaro. ¿Soy interesa?
1: bárbaro? ¿Sí? Es buenísimo,
0: lo voy a decir. Porque soy bárbaro. Porque <risa> soy punto hermoso. Soy bárbaro
1: y no, y me, me pegó bien la testa. Digo claro. yo siempre, ¿no?
0: Bueno, yo no sabía que me iba a salir pecho, por ejemplo. ¿Viste? No tenía idea. O sea, cuando hice la consulta, mi médico me, me dijo, tipo, capaz puede ser que en tu familia, bueno, me hizo esa pregunta, tu mamá, tu abuela, tienen como pecho prominente. Y yo decía, tipo, ¿eh, puede ser. Y de repente pasaron seis meses y era como, ay, bueno, yo, yo pensé sé. que me las iba a tener que hacer. Claro, claro,
2: sí. Y es mucho eso, tal cual. Y... Bueno, y también esta ansiedad con los cambios, es importante uh -huh. también hablar, hablar más o menos cuánto se espera, o sea, cuáles son los primeros cambios. Claro. Con la TESTO sabemos que hay modificaciones en el vello, el, bueno, lo primero que aparece en realidad es el cambio de la piel y la redistribución de la grasa uh -huh. y también eh, el crecimiento de vello es lo que más tarda en general. Y empieza despacito, despacito hasta incluso es lo que... Hasta lo que sigue creciendo sí, sí, mucho sigue tiempo, cambiando. hasta los cuatro años, podemos seguir sí, 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 más sí, o digo, menos sí. todo esto siempre es lo, en la mayoría habrá gente que tendrá más, a veces que gente que se detiene el crecimiento mucho antes, pero es así, y el cambio de la voz recién empieza a los tres meses, a los seis meses ya se, se torna el registro mucho más grave, y eso también es importante charlarlo. Y con el tema del cese, que muchos sí quieren el cese de, del periodo, del ciclo, básicamente el sangrado. Uno dice, bueno, a los seis meses, más o menos, hay personas que con la primera inyección... Chao. Yo, nunca más. Nunca más.
1: Primera inyección. Ay, ¡Oh, qué placer. ¿Es eso, eso fue hermoso. <risas> Igual mis cambios fueron... Eh, yo siempre Tiene que ver con, también con cómo eras antes. Siempre digo. Eh. Eh, yo... Tenía la voz grave y ahora la tengo más grave, no es que... Pero me pasó esto de, del sangrado, fue enseguida, la primera eh, inyección y ya al, al segundo mes ya no tenía ningún tipo de sangrado fue un placer. Eh, pero sí empecé a sentir dolor en el clítoris claro. porque viste que se agrande, esta, esta cuestión de que se agrande, pitoris, digamos nosotros le decimos pítoris y nos encanta esa palabra... Que inventamos con Lauti. El crecimiento es re doloroso, seguramente a vos mm -hmm. te pasó con tus pechos. Sí,
0: en la, el área como más del pezón, como que duele un poco más. Empieza como es a. Como, Ay, ya. Te rosa con la ropa y digo,
1: Eso. La sensibilidad,
2: sí, claro, sí. empezás a eso. sentir también mucho más. Sí, el roce sí. de la ropa, tal cual. Está sí, horrible. sí, me pasó. Con Todas eso. me comentan lo mismo, sí, sí.
0: ¿Sabes que te quería preguntar? Que antes mencionabas esto de que algunas mujeres trans usan antiandrógenos y otras no. Sí. Yo uso, por ejemplo. ¿Nos podés contar un poquito sí. para quienes no saben? Tiene que ver con el deseo sexual. A veces
2: hay mujeres que experimentan una disminución del deseo sexual muy significativo. Hola. <risa> eh, entonces no se sienten cómodas con eso. También por ahí experimentan difunción eréctil. Entonces algunas realmente trabajan, por ejemplo son trabajadores sexuales, y es un recurso que lo necesitan. Entonces te dicen, mira, la verdad que si me das un antiandrógeno, me estás matando. Claro. Entonces, bueno, ahí el antiandrógeno eh, por ahí no lo damos. Claro, o capaz eh, tienen
0: una posición activa. Y o una justa. posición activa en la sí, claro, sí, sí, tal sí. cual. Y no dejar de sí, sí.
1: sentir placer en ese claro. sentido. Y Nati, ¿qué puedes decirnos sobre los bloqueadores hormonales? Que hay también todo un tema en eso con las infancias y este miedo también sobre el tratamiento con bloqueadores hormonales. ¿Nos puedes contar eso? Porque hay un montón de dudas.
2: Sí, mira, la verdad es que eh, primero es importante hablar con la familia también de lo que se espera, digamos, el tema del bloqueador hormonal. En realidad hoy por hoy está utilizado, se puede utilizar ampliamente. Se espera eh, a la hora de sacar el bloqueador y dar ya sea texto o, o estradiol. Hoy por hoy hablamos de que es bastante seguro. Pensemos que igual todo lo que decimos eh, se está estudiando mucho después, o sea, en este momento. Claro. Pensemos que toda la literatura, que realmente es mucho más valiosa, tiene 10 años. Literatura nosotros llamamos científica, digamos. Uh -huh. Eh, tiene 10 años. Hay ciertos riesgos en cuanto a la parte ósea, pero también pensemos en la salud mental, es lo que siempre 100%. aclaro. Porque eso es lo más serio. De hecho, si vamos a los estudios, los pacientes trans tienen antes tenido seis veces más víctimas de abuso o acoso, de bullying. Entonces estamos hablando de, de que si hay una persona que por ahí, por no darle un bloqueador, realmente termina sufriendo hostigamiento, estamos llevando a la persona a unas salud mental muy pobre, uh -huh. y eso es algo que siempre nosotros recalcamos. De hecho, se vio que con la hormonización o con los bloqueadores mejora justamente todo lo que es depresión y ansiedad. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta.
1: Súper, súper importante. Yo siempre pienso que feliz hubiera sido de haber podido tener acceso a, a los bloqueadores. Yo siento que, que la medicina nos está ayudando a ganar tiempo de vida saludable Total. en todo sentido en el sentido también de la salud mental como bien decís y lo aplaudo y lo celebro muchísimo y aplaudo y celebro muchísimo también tu laburo porque todo esto yo siento que es mérito de los profesionales que hoy se preocupan por ser inclusivos o inclusivas y atender a la comunidad trans porque si no Vos tranquilamente podrías no hacerlo o no haber estudiado sobre el tema, o sea, hacer como hacen muchas otras profesionales. No tener este cariño profundo que le tenés a la comunidad, que se ve y se traslada. Por eso, cuando Lauti te, te invitó, sabíamos que ibas a decir que sí inmediatamente por tu compromiso. Y digo, vos a la comunidad médica, ¿qué pensás que necesitan para implementar efectivamente la ley de identidad de género? Si tendrías un momento para hablarle a tus colegas, ¿qué les dirías?
2: Primero, el tema de pensar que la comunidad médica está exenta de, de, de lo social, eh, la verdad es que no es así. Hoy por hoy sigue habiendo eh, prejuicios dentro de la comunidad médica y lo importante para mí es primero darse el espacio de, de acercamiento a las personas trans, ¿no? porque muchas personas simplemente... Yo no voy a tratar personas trans, porque me ha pasado escucharlo, claro. ¿eh? literal. O sea, yo no trato personas trans, eso te lo derivo a vos, como si fuera algo, no sé. Y yo creo que tiene que ver con el desconocimiento. Entonces, lo primero es acercarse, conocer a las personas, charlar con las personas en general. Eso es lo primero para mí que hay que hacer. Y después, obviamente, formarse, acercarse a las personas que tienen... Trayectoria, como bien vos nombraste, Cecilia Calvar es una de ellas, eh, Patricia San Martín también le mando... La doctora Mondillo
1: quiero, quiero nombrar que ahora Ana, es... Ahora me par. trata Ana a mí, también es una genia. Y, pero Total. mirá cómo son tan pocas, y por lo general eh, lo voy a decir en femenino, son tan pocas que nos acordamos de todos los nombres.
2: Sí, 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 hay un par de... No, vos de seguro hombres. en tu... <ríe> vas a saber más barbaro, nombres. Está. Sí, sí, está Uriel Pagier ¿Quién es? Pablo hablo Ah, Uf, vale, Pablo. Sí, Pablo sí. también. Bueno, Pablo ta empezó, fue sí. uno de los pioneros. Bueno, pero
1: mirá cómo nos sabemos los nombres porque Total. es una comunidad y también. Digo, ¿qué le dirían a todos los demás que, que dicen esto? De, no, yo, personas trans, una no tienda. Eh, ¿Dónde queda la ética profesional ahí?
2: Bueno, eso es, es una gran pregunta que me encantaría preguntárselos. Lo obvio. A, directamente. Mm. Básicamente, lo que nosotros en el juramento lo primero que decimos es primero no de dañar. Básicamente, el no dañar significa esto mismo, por lo menos formarte y si no, o te crees o tenés dudas que por ahí también es válido tener Chirio. dudas ni bien uno arranca el camino decirle, ser sincero con el paciente mira la verdad es que esto viene así a yo leí esto y esto y esto tengo ciertas dudas porque la mayoría de las personas que por ejemplo están en otras provincias o que no tienen acceso tan, tan cercano a gente formada quiere eso básicamente tener información y a muchas veces te dicen bueno no yo te espero preguntarle a tal o claro. cual no hay problema básicamente no tener miedo es la primera eh, lo primero que les diría no tengan miedo que creo que es eso lo que frena lean mucho y después no hay mucha más ciencia que obviamente la que tienen todos los otros temas que abordamos en que salud.
1: Hay una problemática principalmente, es que, que no hay pediatras que atiendan a infancias trans en el resto del país. Nos cuesta muchísimo eh, con la Fundación Trans Argentina, es que elaboramos el tema porque obviamente acompañamos a infancias y adolescencias. No hay pediatras. A ver, tampoco es tan complejo.
2: No, 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 no. Sí, es bastante,
1: no es eh, yo que tengo un hijo y vamos al pediatra, hacemos como siempre el mismo control, digo, tampoco es tan complejo. Eh, creo que el, el tema de los bloqueadores hormonales y la endocrinología es mucho más compleja. No me quiero meter en ese terreno porque no me, no me corresponde, <risa> pero por lo que pero veo, sí, sí, como sí. un simple humano, es che, dale. O sea, no, y fíjate que, no que, está... que esté creciendo bien, uh -huh. que creo que es lo que, lo que tienen que hacer y, y controlar la salud en general.
2: Y básicamente pensar que en realidad eh, todo lo que se está utilizando no es nuevo, digamos, ya se utilizaba previamente para otros fines uh -huh. o con los mismos fines, pero se utilizaba. Entonces, esto de decir, no hay pediatras, es, es muy fuerte y eso es lo que genera que después pase, que digan los pacientes, la verdad no tengo ganas de ir al sistema de salud. Claro. Eh, que es lo que, bueno, también hubo una gran parte del sistema de salud que, que, que fue marginando a lo largo de los años, y hay algo que siempre pienso en. Este, eh, a mí me gusta Judith Butler, y ella, más o menos, perdón si hay algún filósofo, filósofa o filósofe ahí escuchando y se quiere matar con lo que digo, porque obviamente no soy filósofa. Decía, básicamente, lo que no tiene nombre, lo que no podés nombrar, no tiene cuerpo. Y si no tiene cuerpo, básicamente, ¿a, a quién tratamos? Claro. Entonces, eh, de esto mismo que vos decís, no hay pediatras. Que puedan tratar a personas trans. Es decir, básicamente no, estamos invisibilizando una comunidad súper importante. Y eh, niñeces, in
1: que no es menor. En pleno desarrollo.
2: Es, es muy, muy, muy serio el tema. Eh, básicamente nosotros venimos trabajando para eso, eh, para formar esto. Hoy hay un montón de, se están abriendo de a poquito, que, que es bastante nuevo. Eh, centros de diversidad en, a lo largo de las provincias eh, y eso es muy rico porque bueno, obviamente como, como todo, a veces con miedo los primeros profesionales que se acercan y después una vez que, que dicen, ah, pero esto yo ya lo conozco esto yo ya vengo tratando no es algo nuevo, no es algo claro. raro claro. ahí arranca todo no por eso digo, lo, lo principal es no tener miedo y conocer
1: para eso Increíble. está este este un transpodcast.
0: Totalmente. Para eso
1: estamos, eso es lo que queremos trabajar. Bueno, yo estoy muy contento de que hayas venido porque me parece que teníamos que, que quitar un montón de miedos a la sociedad entera, ¿eh? no solo a la uh -huh. comunidad, sino a, a todas las personas que nos están escuchando o viendo porque es muy importante que nos saquemos estos miedos. Sí. Porque nos dan salud.
2: Totalmente. Y otra cosa que, que quiero decirles a quienes por ahí, eh, porque también hay una realidad, hay personas que están en duda, digo, quiero hormonizarme, no, ¿en qué consiste? Eh, lo primero es respetar la identidad de uno más allá de si decide hormonizarse o no. Uh -huh. Es igual de válido no hormonizarse como eh, hormonizarse. Y ir a la consulta no significa que vas a tener hormonas. De hecho, se piden un montón de estudios antes sí.
0: para ver si realmente puedes tener acceso a las hormonas. Un transpodcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista Beba. Activa las notificaciones para enterarte de la salida de nuevos episodios.
2: ¿Hormonas? ¿cuál hormona es mejor para vos? O sea, ¿en qué formulación? Y la consulta es un espacio más de diálogo, de verla, de tener información certera, no en Google que, que va a decir cualquier es cosa. Como decíamos. <risas> Eh, tener información soltera y después te la llevas a tu casa tranqui lo pensás y después ves si realmente es lo que crees no, sobre todo eso porque a veces hay miedo como de decir bueno voy al médico y ya está me va a enchufar claro. algo claro. y yo no sé y la Cierto. verdad es que no,
0: no. No, no va por ahí bueno Nati gracias por toda esta información que nos compartiste. La verdad, eh, a mí me encanta charlar con Betty que lo voy a decir de vuelta. <risa> me quedaría charlando un montón de tiempo más, pero tenemos que concluir por hoy. Así que muchas gracias por, por toda la información que nos compartiste. A ustedes y en los comentarios sé que están en YouTube también. Sí. Eh, si hay algo que
2: quieran dejar y demás, porque por ahí no tuvimos tiempo para abordarlo, eh, ahí estaré respondiendo también en la medida vamos, vamos que pueda dejar, no piensen por, que estoy por acá
1: abajo en algún lugar tu, tus redes querés decirlo?
2: Eh, sí en mi Instagram es endocrinología.salud hermoso eh, y bueno ahí me pueden escribir también cualquier cosa
1: Nati ya saben que ayuda muchísimo a la comunidad y es una gran médica así que nos vemos en el siguiente episodio de Un Trans Podcast adiós